0: Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Social Calling, Inès Sediki, épisode 26. Pour elle, s'engager, c'est s'indigner et c'est se confronter à sa souffrance pour la transformer en quelque chose de constructif qui fait avancer le monde. Vous allez écouter une histoire de racisme, de culpabilité et d'inégalité. Depuis les studios pirates du 54 Monsieur le Prince, toujours en processus de déconfinement, voici une nouvelle histoire de Social Calling.
1: Cette injustice flagrante, soit je l'enfouis et je continue ma vie en me disant « bon bah écoute, c'était dur pour moi, mais c'est comme ça, j'ai eu de la chance et puis c'est tout ». Soit j'affronte ce sentiment et je me dis « qu'est-ce que je fais de toutes ces difficultés, de ce que j'ai compris en termes d'angle mort et de système qui ne fonctionne pas ?» Et j'essaie de transformer toute cette souffrance en quelque chose de positif qui fait avancer les choses.
0: C'est à un dîner sur l'égalité des chances que j'ai aussi eu la chance de rencontrer Inès. C'est mon ami Anthony Babkin, le fondateur des Diversides, qui avait fait le plan de table et on l'en remercie. Avec Inès, on a donc tout de suite accroché. On a parlé d'abord de son assaut, qui s'est donné pour mission il y a 4 ans de redonner confiance aux jeunes des quartiers populaires. Et ça m'a passionné. Et puis rapidement, on en est donc venu à parler de son social calling. Et là, je suis carrément tombée des nues. J'ai soudain pris conscience de mon immense privilège à être blanche, blonde, aux yeux verts. Et j'ai soudain pris conscience aussi de cette responsabilité à en faire bon usage, c'est-à-dire utiliser ce privilège pour faire entendre les messages nécessaires à la juste évolution de notre société. Cet épisode expose une réalité d'une violence inouïe que nous devons nommer pour ne plus jamais l'ignorer. À
1: ce moment-là, je suis. Donc, ça fait trois ans que je suis en prépa. J'ai bossé comme une malade après le bac. C'est le bout du tunnel. Je me dis, je vais aller en école de commerce. Ça va être trop bien. En même temps, j'ai peur. J'ai envie de partir. J'ai envie de partir de chez mes parents. J'ai envie de grandir. J'ai envie de faire ma vie. Et en fait, toutes les questions qu'on ne s'était pas posées pendant les trois ans de prépa, on se les pose au... après les résultats du concours. C'est-à-dire que l'école, elle est à Grenoble. Que ça veut dire qu'il faut que je déménage à Grenoble. Que j'ai un appartement à Grenoble. Je travaille à Grenoble pour payer l'école à Grenoble, en fait, parce que du coup, j'ai personne là-bas. Et en fait, à ce moment-là, mes parents, qui m'avaient toujours soutenu à mort en me disant « vas-y, on s'en fiche, on verra, on trouvera une solution », commencent à être confrontés un petit peu à la réalité des choses. Et moi, je me dis « c'est pas grave, on va y aller, on va trouver une solution ». Là, je commence à m'inscrire sur des, des sites d'étudiants qui cherchent des petits boulots et je tombe sur une annonce de « jeune fille au père ». Et là, je me dis « Trop bien, je regarde la description du poste, c'est euh, pour s'occuper de deux petits bouts qui sont en primaire, qui vivent avec leur maman qui est divorcée. Elle a une super description, elle a l'air super sympa, j'envoie ma candidature. » Et euh, ben, cette femme me rappelle, quelques jours plus tard, au bout de ce premier appel, elle me dit « Ben, C'est bon, euh, tu peux venir me voir pendant l'été et puis tu peux venir emménager en, en septembre sans problème, ça va être cool et tout, tu vas voir, on, on va vivre une belle histoire. » Donc moi je suis contente, ma mère elle est ravie, elle se dit qu'elle ben, aura une autre maman à Grenoble qui va s'occuper d'elle et tout. Déjà je la rencontre pendant l'été, donc avec ma maman on prend la voiture et puis on va la rencontrer, on parle un peu ensemble, je dépose quelques affaires symboliquement. Et puis je vois qu'à ce moment-là, elle... bon, c'était le ramadan à ce moment-là, et du coup on ne pouvait pas boire ni manger. Et elle nous propose plusieurs fois, elle insiste... Bon, elle n'a pas trop l'air de comprendre, et du coup, nous, on n'insiste pas non plus, c'est pas plus important que ça, donc euh, on laisse passer et puis on n'en parle pas. Et à la rentrée, donc je m'installe, les premiers jours sont vraiment super cool, les petits sont adorables, ils m'adorent, il je les adore, on s'occupe euh, les soirées, on fait les devoirs, je leur fais le bain, je leur fais à manger. Et au fur et à mesure de, du temps que je passe avec elle et les enfants, il euh, y a plein de remarques qu'elle commence à me faire sur. Euh, bah la musique que j'écoute par exemple elle me demande de plus jouer euh, un certain type de musique parce que ça peut euh, influencer ses enfants et qu'elle a pas envie que euh, ses enfants deviennent des racailles donc euh, je dis ok puis euh, à la sortie de l'école un jour elle me rejoint elle me dit euh, vraiment cette école privée elle est top euh, mais je trouve qu'elle est trop cosmopolite il euh, y a des enfants en roms qui commencent à arriver et je trouve que j'ai peur pour mes enfants qui s'attrapent des maladies et puis, plus les jours passent et plus, en fait, je me rends compte que moi aussi, je suis un problème pour elle, en fait. J'ai le droit à des remarques sur, sur ce que je mange, sur la manière dont je m'habille, sur le fait que je ne ramène pas de garçons à la maison. Et un jour, euh, j'ouvre le frigo et puis je m'étais achetée un petit peu de nourriture euh, bah, halal, tout simplement. C'était écrit sur le paquet. Tout, tout ce que j'ai mis dans le frigo a disparu. Et je me demande, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi je ne retrouve pas mes tranches de jambon et elle me dit, chez moi, on ne mange pas halal euh, ici c'est une maison laïque sinon chrétienne et je ne veux pas de ces trucs-là chez moi donc euh, là c'est le premier moment où je me sens agressée dans, dans qui je suis où je comprends qu'elle a vraiment un problème avec ma, ma culture, ma religion euh, mes valeurs quoi. et là en fait on a ouvert la, la boîte de Pandore et, et c'est euh, tous les jours à partir de ce moment-là un espèce de lavage de cerveau pour me, me transformer et elle la verra plus tard elle me dira avec ces mots-là pour faire de moi une véritable française et en fait à partir de ce moment elle se lâche vraiment parce que elle fait vraiment tout pour me transformer en elle ce qu'elle considère être une vraie française donc elle me fait à manger de temps en temps elle me dit voilà je t'ai fait du poisson elle me laisse manger en regardant elle me dit c'est bon je lui dis ouais bah, c'est bon Géraldine merci beaucoup elle me dit bah tu vois dans la sauce j'ai mis du vin t'es pas morte si tu veux, je te sers un verre que des trucs comme ça. Et puis, euh, des remarques sur euh, ce qu'elle projetait sur moi, des choses euh, horribles comme, euh, franchement, euh, bon, ta chambre, elle est propre, mais je pensais quand même que tu allais faire plus le ménage euh, à la maison parce que vous, euh,
0: les Arabes, euh, vous aimez bien faire ça, le ménage. quoi. Comment tu as pris conscience de ce qui était en train de se passer et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Je comprends qu'en
1: fait, elle veut vraiment me faire comprendre que... Je suis pas française, que je suis pas à ma place, et que si je veux euh, faire partie intégrante de chez elle et donc du coup de la France, il faut que il faut que j'efface tout ce que j'étais et que je rentre dans un moule que elle a décidé, parce que tout le reste euh, de mon identité, la Grèce en fait, et c'est hyper violent à vivre au quotidien. Ça a duré combien de temps Ça a duré euh, quatre mois avant que j'arrive à partir, et euh, c'était hyper dur parce qu'en fait j'étais dans une situation de dépendance parce que je n'avais pas les moyens d'avoir un appart, elle le savait. Voilà, elle pensait que j'allais passer l'année, mais moi, je cherchais activement. Et puis, je me sentais hyper coupable, en fait, parce que je me disais, ben, je suis chez elle en même temps, est-ce que ce n'est pas moi de m'adapter à ses règles En même temps, elle savait très bien qui j'étais, donc si elle m'a prise comme ça, elle doit m'accepter. Et puis, je pensais aux enfants, je me disais, ils ne doivent rien comprendre, les pauvres. Et puis, au final, je me suis dit, mais attends, mais cette violence, elle est vraiment... C'est une attente à à ta dignité en fait et à qui tu es, c'est juste pas possible de rester parce qu'en fait j'arrivais plus à dormir la nuit, j'arrivais plus à suivre en cours, j'étais pas bien, je, je vivais cette violence dans ma chair quoi. Et du coup, euh, bah c'est des amis à moi euh, qui étaient au courant de la situation parce que très peu de gens le savaient, à l'époque, j'en parlais pas, qui m'ont dit écoute, euh, on va lâcher nos appartes, viens avec nous, on va trouver un moyen de, de faire une colle à 4 heures où tu vas pas dépenser beaucoup, mais il faut que tu partes de là, c'est pas possible en fait. Et du coup, c'est ces, ces copines-là qui m'ont sauvée, Christelle et Sandra, et qui m'ont permis de sortir de cet enfer, en fait. Et, et le truc, c'est que je n'ai pas tout de suite... Voilà, je comprenais un peu ce qui se jouait, mais, mais j'étais vraiment dans l'urgence de survivre chaque jour, en fait, à ces agressions, à ces humiliations. Et ça m'a pris des mois, voire des années, à comprendre, en fait... Euh, que les mécanismes d'assimilation, d'humiliation, de harcèlement que j'avais pu vivre chez elle, bah, se retrouvent à, à tous les niveaux de, de la société aussi, en fait. Qu'est-ce que cette expérience, elle a changé pour toi Cette expérience, elle m'a rendue tout simplement plus forte. Je n'avais pas le luxe de m'écrouler, en fait. Arriver en école de commerce, ça m'avait pris tellement de temps, ça avait engagé tellement de personnes, il y avait tellement de gens derrière moi, il fallait tellement aller au bout de tout ça, que ce n'était pas une option. Je me suis rendu compte que j'avais encaissé quand même quelque chose de d'assez difficile, et ça m'a surtout renforcée dans l'idée de contrer, en fait, tout ce qu'elle m'avait dit, tout ce qu'elle avait essayé de me mettre dans la tête, que j'étais pas assez bien, que j'étais pas assez française, que, que j'étais une menace de l'intérieur, que j'étais un problème, et combattre un peu tout ce qu'elle avait essayé de me mettre dans la tête, ça m'a juste renforcée sur le fait que je suis pas un problème, je suis une richesse, je suis quelqu'un d'intéressant, avec des origines différentes, une vision différente, et que si elle avait voulu plus m'écouter, elle aurait peut-être, elle, appris des choses aussi, plutôt qu'essayer de me, me transformer en elle, quoi. À l'époque, c'est quoi ton rapport euh, à l'engagement L'engagement, c'est quelque chose qui est normal pour moi, en tout cas le fait d'essayer d'être utile dans la société. C'est quelque chose que mes parents m'ont transmis très tôt. En fait, moi, mes parents sont arrivés en France euh, dans les années 80. Euh, parce ils étaient militants politiques au Maroc et que ça commençait à devenir compliqué pour eux. Et donc, ils se sont un peu exilés en France. Et puis, euh, on a vécu quelques mois à Paris dans une chambre étudiante quand je suis née. Et puis, très rapidement, on s'est retrouvés en banlieue parisienne. Et en fait, euh, à ce moment-là, mes parents qui idéalisaient la France et qui étaient venus dans le Pays des Libertés découvrent qu'il y a une autre France avec beaucoup d'inégalités, beaucoup de violences, beaucoup de problèmes, en fait, concentrés sur un territoire. Et du coup, dès qu'on arrive à Sarcelles, mes parents ouvrent une association d'accompagnement aux personnes primo-arrivantes. Pour les aider à faire leur démarche administrative, à s'intégrer, à s'insérer, ils font de l'aide aux devoir et tout. Et donc, du coup, à la maison, il y a toujours du monde, toujours du monde qui sonne à la porte, qui appelle pour demander de l'aide. Et dès que je commence à pouvoir articuler deux, trois phrases, ben, je prends des messages pour mes parents au téléphone, j'ouvre la porte, je note le nom de la personne, le numéro, ce genre de choses. Et ça a toujours fait partie de mon quotidien, en fait. Ça n'a jamais vraiment été une question. Là où, partout où je suis allée, j'ai toujours cherché à à m'engager,
0: à, à me sentir utile. Tu finis quand même par décrocher ton diplôme euh, malgré tous ces obstacles et tu réalises surtout ton rêve en obtenant un stage aux États-Unis. Qu'est-ce que tu apprends et qu'est-ce que tu découvres durant ce voyage, Inès Les
1: États-Unis, euh,
0: c'était un peu mon rêve de petite. Je me suis
1: toujours plus reconnue dans la culture américaine, dans les films américains, dans la musique, que ce que je pouvais voir à la télé. Euh en France ou autre, et puis je trouvais les gens tellement plus, tellement plus fiers de qui ils sont, que ce que je voyais autour de moi. Euh, je vis à Harlem pour des questions plutôt financières. Je me rends compte que je m'intègre hyper vite parce que c'est les mêmes codes, c'est les mêmes repères, c'est le même vécu que d'avoir grandi à Saint-Denis. Et je commence à me lier d'amitié avec des associations locales. Et j'apprends énormément de choses sur la manière dont ces associations travaillent avec les jeunes, qui sont plutôt sur une thématique de d'engagement, d'être de, acteur de changement, où il y a vraiment, euh, on leur enseigne les théories de l'innovation sociale, on leur enseigne à, à interpeller les élus pour faire bouger les lignes, on leur enseigne aussi leur histoire très explicitement, le Black History Month. Et il y a plein de choses qui me frappent et plein de choses où je me dis, nous aussi, on a, on a des mouvements sociaux. En 83, on a eu la marche et on nous l'enseigne pas spécialement à l'école. Puis surtout, pour moi, le déclic le plus fort, ça a été de me de me rendre compte que j'avais vraiment franchi un cap en réalisant ce rêve. Je finis mon école, je suis à New York, ça se passe bien pour moi. Et je poste des photos et j'ai des amis de, du collège qui like et qui m'écrivent pour me dire qu'ils sont trop fiers de moi, qu'ils sont contents de, que j'y sois arrivée et tout. Et là, euh, je suis hyper heureuse et en même temps, j'ai je suis prise d'un espèce de sentiment de culpabilité intense et de colère aussi. Parce que je me dis, tous ces gens-là, en fait, euh, je n'y ai pas trop pensé, mais ils étaient tout aussi brillants que moi. Ils étaient super intelligents, super motivés. Et c'est pas parce qu'ils ont pas essayé qu'ils sont pas aux États-Unis avec moi aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas eu les, les mêmes chances, tout simplement. C'était vachement euh, dur à accepter, ce sentiment d'illégitimité. Et quand je rentre, du coup, je prends pas mal de temps pour réfléchir à ça, pour essayer de comprendre pourquoi je me sens si mal, alors que je devrais être heureuse. Et je me dis, euh, cette injustice flagrante, soit je l'enfouis, et je continue ma vie en me disant, bon bah écoute, c'était dur pour moi, mais c'est comme ça, j'ai eu de la chance et puis c'est tout. Ou au contraire, me dire, je l'ai mérité et puis les autres, c'est qu'ils n'ont pas assez travaillé, comme ça peut arriver beaucoup. Soit j'affronte ce sentiment et je me dis, qu'est-ce que je fais de toutes ces difficultés, de ce que j'ai compris en termes d'angle mort et de système qui fonctionne pas. Et j'essaie de transformer toute cette souffrance en quelque chose de positif qui fait avancer les choses. Il faut que vraiment, je crée un truc qui va résoudre ces problèmes que personne d'autre ne voit en fait, parce que on est quand même, je suis partie d'une génération, un peu de l'égalité des chances et tout, qui a réussi à passer de l'autre côté et qui se retrouve dans des positions où elle peut vraiment avoir un impact et en même temps qui a un vécu qui lui permette de comprendre toutes ces difficultés. Donc je me lance, je me dis, je vais pas me poser mille questions et je pose les premières bases de, de GitHub. C'est là que mes enseignements en école de commerce m'ont un petit peu servi. J'ai mis en pratique ce qu'on appelle le, le lean, lean Startup, Lean Management, c'est-à-dire commencer et voir où ça nous mène. Et puis, j'ai pris, encore une fois, un quick win. Je me suis dit, ben, je vais mettre mes jeunes en face de jeunes américains, jeunes de, donc, de mon quartier, de Steyn, en Seine-Saint-Denis, avec des jeunes de Harlem. Et puis, je vais essayer de leur faire vivre les conversations que moi, j'ai eues et avoir les réalisations que moi, j'ai eues avec les moyens du bord. Et en fait, ça a super bien marché. Et je me suis rendu compte que bah, cet espace en fait, de dialogue, il était super important pour eux parce que ça leur permettait déjà de parler d'eux comme des Français, donc ils représentaient la France à ce moment-là. Ils étaient vraiment dans une situation où ils disaient voilà, chez nous c'est comme ça, euh, l'école c'est comme ça, bon, moi à la maison je parle Wolof et, et à l'école je parle français. Et ça leur permettait de parler d'eux de manière positive avec leurs propres mots et de se réapproprier en fait, leur identité. En tant que ben, jeune issu de l'immigration ou pas, et puis français aussi. Et surtout, ça leur permettait aussi d'aborder des sujets de société hyper importants pour eux, auxquels ils n'avaient pas de réponse. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte une des grandes problématiques qu'on a dans les quartiers populaires auprès des jeunes, c'est qu'ils voient que les choses ne fonctionnent pas bien, ils voient qu'il y a des inégalités, ils voient qu'il y a des injustices, ils sont en colère, ils sont indignés, ils n'arrivent pas à dépasser ça parce que personne ne prend le temps de répondre à leurs questions, personne ne prend le temps de les armer pour justement comprendre que ce n'est pas eux le problème, qu'il y a des problèmes dans cette société. C'est là vraiment que je me dis, waouh, il y a un truc, ce programme il a vraiment une utilité et c'est à ça qu'il va servir. Il va servir à ce que ces jeunes reprennent confiance en eux, se dire cette société c'est la nôtre et puissent agir dessus en tant qu'acteur de changement.
0: Tu parlais de colère tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui tu as dépassé la colère Inès non, je suis toujours très en colère. Et en plus,
1: plus j'apprends, plus je lis, plus je rencontre des gens, plus je me rends compte il y a encore plein de violences et plein d'angles morts et plein de, de choses horribles dans notre système qui mettent à l'écart les gens, qui les broient dans leur vie et qui ne laissent pas de place à l'égalité des chances, en fait, pour tout le monde. Et du coup, non, la, la colère, elle est toujours là, l'indignation, elle est toujours là. Mais comme disait un grand monsieur, indignez-vous, c'est un moteur. Il faut juste réussir à... À transformer tout ça en quelque chose de constructif, ne pas laisser cette colère à, aux mains de, de gens qui peuvent la récupérer et vraiment essayer de construire en fait. Résister, c'est construire, se battre, c'est construire des modèles nouveaux. C'est pas forcément que détruire. Quand on comprend ça, ben, on met toute cette énergie euh, à ce service et, et ça permet quand même d'avancer un peu plus sereinement que d'être tout le temps dans la colère, ce qui est quand même euh, difficile à vivre.
0: Alors dans notre podcast, il est question de calling et de déclic pour agir, et de se mettre au service d'une cause qu'on estime juste et sensée. Et parce que Social Calling nourrit le patrimoine historique de l'engagement, ce podcast se doit aussi de se faire l'écho de ce qui se passe dans notre monde. Depuis 2013, le mouvement politique américain Black Lives Matter, mène un combat contre le racisme systémique, il est soutenu dans le monde par de nombreux groupes internationaux d'activistes, des journalistes et autres sympathisants comme toi Inès. L'histoire que tu viens de partager avec beaucoup de courage m'incite à te demander pourquoi aujourd'hui, alors que nous sommes en 2020, la voix des personnes racisées dans le monde entier continue d'être étouffée comme la tienne l'a été alors que tu avais 20 ans.
1: Je pense que les gens réfléchissent encore un peu trop en silo en se disant si ça me touche pas c'est que c'est pas mon problème ou que au final comme on fait à chaque fois avec des victimes de violence policière ou de violence faites aux femmes par exemple c'est la même c'est le même mécanisme on essaie de, de criminaliser de chercher en quoi la victime a finalement mérité le crime qu'elle a subi au lieu de se demander, de se regarder dans un miroir, qu'est-ce que je fais au quotidien pour que ça s'arrête Est-ce que je participe pas d'une manière ou d'une autre à la perpétuation de ces violences ou de ces inégalités Et je pense qu'effectivement, plus ça va, plus ça finit par toucher plus de monde et les gens comprennent que ça n'a rien à voir avec le fait de s'appeler Adama ou Amine et que c'est plutôt l'impunité et le le manque de considération euh, qu'on donne à ces gens-là. Et je pense que plus les gens vont comprendre justement que ce qui se passe mal dans un endroit pour certaines personnes, bah, finalement risque de les affecter un jour eux, plus ils comprendront qu'il y, y a une nécessité à agir contre les inégalités, quelles qu'elles soient, contre les, les injustices, quelles qu'elles soient. Que se battre pour les autres, c'est se battre pour ses propres droits.
0: C'est quoi alors la next step de ton
1: engagement <rire> Bon, mon rêve, c'est que ce qu'on développe avec GetUp sur les quartiers populaires, ça puisse être réutilisé dans la ruralité, par exemple, où il y a aussi un sentiment d'infériorité qui est extrêmement intériorisé, une colère qui est récupérée et qui monte les gens les uns contre les autres. Et en fait, ce que j'admire le plus dans mon pays, c'est d'être allé chercher le plus loin possible pour, pour garantir les libertés. Que ce soit la liberté d'expression, la liberté de culte, la liberté de... Je trouve ça fou et je pense qu'il faudrait qu'on reconnecte avec cet héritage-là et je pense que les quartiers populaires ont leur rôle à jouer, en tout cas les minorités et les gens qui aujourd'hui subissent de plein fouet ce que notre système fait de moins bien. Je pense que c'est ces gens-là qui vont trouver la solution, ou en tout cas vont montrer la voie. Et c'est pour ça qu'il faut les
0: écouter. C'était le 26e épisode de Social Calling. Merci de l'avoir écouté. Si vous avez envie de soutenir l'association Get Up, rendez-vous sur getup.fr. Si vous voulez en savoir plus sur Diversity Days, cette association qui milite pour l'égalité des chances en faveur de l'inclusion numérique, je vous invite à écouter l'épisode 14 de la saison 1 avec Anthony Babkin, le fondateur. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir le calling de Sandrine qui m'a ouvert les portes du métier de socio-esthéticienne, un de ces nouveaux jobs que l'on voit fleurir dans le nouveau monde où l'être humain et le vivant sont le cœur battant. Je compte sur vous pour continuer à partager et à parler de ce podcast sur les réseaux sociaux. Et si vous entendez une histoire de social calling, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse callingsocial.gmail.com. Merci pour les commentaires, les encouragements et les petites étoiles. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.